0: « Hey, c'est mercredi, il est 9h02. Euh »« ben voilà !»« Heureusement qu'il nous reste l'envie de pisser pour avoir une bonne raison de se lever le matin. »« Mais ça, c'était avant. »« Maintenant, il y a David et toute son équipe pour te sortir du lit ce matin sur Clubhouse. »« On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. »« Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. »« En direct live. »« Une question à poser. Une info à partager. » Alors monte au créneau et prends la parole. Ça fort bien, bien. Bon, on va peut-être y aller parce que c'est pas qu y en a qui se balade avec le, <rire> le sifflet à l'air, mais
1: bon... Merci Mickaël pour l'introduction très explicite, euh, salut les loulous, bienvenue dans Youpi, c'est l'heure de parler SEO, on perd vite l'habitude de lancer nos podcasts, quelques jours de congés et hop on est déjà perdu avec notre jingle, bon alors c'est le podcast qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon chaque matin, je suis David Licop et je suis avec... Kevin Peters, ce matin Kevin, bonjour. <rire> Salut David, <rire> j'ai dû couper mon
2: micro parce que <rire> je trouvais ça comique le petit démarrage un petit peu. T'étais trop rapide David. Ouais je suis rapide. au
1: taquet, je suis chaud boulette, je suis chaud chaud. <rire> euh, c'est pour la raison. Bon on est, on est content de vous retrouver euh, tous les matins à partir d'aujourd'hui, quoique bah, vendredi c'est déjà férié, hein. c'est quoi ce pays qui, qui tape des jours fériés toutes les trois semaines Bientôt il y aura plus de fériés que du rouvrable dans une semaine Bon donc euh, c'est pas mal ça non Ouais, ouais c'est ben écoute euh, ouais bah, un, on devient un pays de fonctionnaires <rire> bon là on va, on va perdre des auditeurs on va arrêter On, on va arrêter. Euh, le 11 novembre donc vendredi euh, on fête l'armistice hein, d'ailleurs euh, mais, mais je me demande parce que partout dans le monde on, on, on entend que, que des menaces de guerre sans compter les guerres qui ont déjà éclaté je me demande à quoi a bien servi cette euh, armistice finalement euh, d'ailleurs si vous avez l'occasion d'aller voir le nouveau film sorti sur Netflix euh, à l'ouest rien de nouveau je fais un petit aparté hein, mais euh, voilà, ça fait toujours plaisir de, de faire un petit aparté qui n'a rien à voir avec le SEO euh, à l'ouest rien de c'est le titre du film, c'est la réadaptation d'un long métrage de 1930 au goût du jour avec les technos cinématographiques d'aujourd'hui bien des chefs-d'œuvre ont tenté de restituer l'atroce nature de la guerre mais euh, mais aucun n'a jamais vraiment fait le tour et donc euh, c'est un film assez prometteur qui est, qui sera présenté au festival international du film de Toronto cette année et alors c'est un film choc hein, sur la vie des des milliers de soldats euh, tranchés après tranché. une guerre qui a quand même fait plus de 18 millions de morts euh, donc euh, je crois qu'on mérite euh, le vendredi c'est un minimum mais mais personnellement c'est un film euh, de type long métrage simple mais qui choque mais vraiment grave hein. les images sont sont violentes elles démontrent bien l'atrocité euh, le stress le commandement sauvage des troupes, etc. Ce film m'a laissé un petit peu un goût amer de la race humaine, finalement, quand on, quand on revoit ça, on se dit comment on a pu tomber dans ces travers. Mais bon, on doit avancer, comme diraient certains. Mais vu comment tournent les événements, je suis pas sûr qu'on ait réellement tout compris des leçons du passé. Bon, allez, trêve de bavardage, on va avancer dans la vie. Euh, on avance tout de suite avec, euh, eh bien, la question du jour
0: Mesdames et messieurs C'est le moment de la question du jour On va répondre à une question Une seule de vos questions tirées au hasard Alors faites vos jeux
1: Bon j'ai mis l'ambiance hein, T'as vu ce matin euh, en démarrant la home <rire> Ah, ça, c'est, ça, c'est
2: franchement, c'est top, hein. les, ah, ouais, les jingles ouais. sont quand même franchement géniaux. Je suis quand même toujours scotché par la qualité des jingles, même si parfois tu commences un peu trop vite, alors que le jingle parle encore. Mais bon, voilà. Il bah, faut gaffe. dire qu'on a, on a dans
1: l'équipe euh, une, une, ouais, on a quelqu'un, euh... Comment on appelle ça les pubs mobistar ils font ça les pubs télécom c'est euh, des atypiques voilà Bikel euh, qui ah, fait ouais. notre jingle est atypique et je l'adore euh, bisous si tu nous écoutes parce que ça fait des années que je travaille avec lui il fait nos nos no voix euh, euh, téléphoniques etc et tout c'est vraiment cool on, on s'amuse beaucoup avec lui c'est un chouette gars si un jour vous avez besoin d'ailleurs euh, de sous-traiter vos voix off etc c'est la personne qu'il vous faut il peut vous faire tout comme voix euh, c'est assez incroyable c'est un caméléon et il fait ça depuis euh, toujours et il est animateur radio etc donc ça peut être sympa ouais si vous avez besoin d'un coup d'un coup de main ben voilà un petit belge là tranquillement bien dans son coin qui fait son taf euh, ben dites-le nous bon ceci dit petit rituel ce matin une question est-ce que tu en as une
2: Ah j'en ai une euh, tu sais bien que tous les matins moi j'aime bien la petite question du jour même si parfois euh, mon niveau SEO est un peu trop faible et que je ne les comprends pas toujours toutes tes explications sont toujours bonnes et ce matin justement on a une question de Bruno qui nous pose tout simplement comment peut-on mesurer la difficulté de positionnement d'un d'un mot
1: sans outil. Alors, euh, donc, comment on peut mesurer la difficulté d'un mot à positionner sans utiliser un outil De manière générale, euh, on peut presque dire que que plus le volume de recherche mensuelle est important, plus la concurrence sera forte. Alors, il y a évidemment des exceptions, hein, parce que je vois arriver euh, les SEO sur sont sont, sont leurs grands sabots, leurs grands chevaux. Euh, mais par contre, si tu pas d'outils, euh, eh bien... Euh, si vous n'êtes pas équipé d'outils de mesure tels que HREF, CMRush, Yoda, Rank Explorer, etc. Il y en a plein. Hein. Eh bien, vous pouvez euh, taper la commande. Euh, alors, je vais je vais vous la, la copier-coller euh, dans le chat. Voilà, comme ça, vous l'aurez. Vous avez vu, vous avez même entendu la, la notification de copie. Euh, C'est « All in title euh, deux points et votre requête ». All in title, A-2-L-I-N-T-I-T-L-E. -L euh, si si euh, tu as l'occasion, euh, Kevin, de la partager euh, dans LinkedIn, euh, dans les commentaires du du de la room ouais, là euh, ça, ça, ça peut être sympa et donc si vous utilisez cette euh, all in title 2 votre requête sur Google cela revient à demander à Google d'afficher tous les résultats toutes les pages qui comportent votre requête dans les balises title des pages si le nombre de résultats identifiés dépasse les 8000 10000 ben il y a fort à parier que la concurrence sera très très forte bon, le mieux c'est quand même d'utiliser des outils euh, parce que ça peut vous faire gagner énormément de temps mais sinon si vous n'avez pas d'outils ben, évidemment vous pouvez passer par, par cette commande là elle est, elle, est, elle est très simple à utiliser finalement ça vous donnera quand même un indicateur de concurrence même si vous quand même vous pouvez vous baser de manière générale sur, euh, sur le volume de recherche aussi hein. c'est aussi une possibilité même s'il y a toujours des exceptions un peu, dans, dans, un peu comme dans la vie hein, finalement mais, euh, mais voilà est-ce que j'ai répondu à ta question, Monsieur Peters euh, Oui,
2: parfaitement. C'est quelque chose que j'ai d'ailleurs essayé pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Je vais quand même l'essayer.
1: Ah ben écoute, essaye. Et surtout, ne te perds pas en route. Reviens-nous, reste là. <rire> <rire> je te connais. Hein. <rire> Après, il y a tout qui va se couper. Il va dire « Oh, suis pas… » Moi, J'ai tapé
2: une requête. Moi, ah, euh, j'ai tout fermé. Je pense Il n'y a plus rien. Il
1: n'y a plus de room, tout ça, etc. Bon allez, si vous voulez bâtir un succès durable en tant que débutant SEO, eh bien, limitez les réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Et Focalisez-vous plutôt sur vos, votre attention sur la recherche. Contrairement aux idées reçues, les premiers, euh, les premiers, euh, les réseaux sociaux finalement captent autour de 10 tandis que euh, la recherche, euh, la recherche sur Google mobilise plus de 64 des possibilités d'opportunités, etc. Alors évidemment, à ne pas prendre euh, au ne pas prendre content ce que je dis là, s'il vous plaît, hein, car ça dépend de votre secteur d'activité. Soyez présents là où sont vos lecteurs et captez-les au moment où euh, leurs intentions de recherche euh, sont les plus élevées, hein. ce ce n'est certainement pas les réseaux sociaux qui captent le plus les opportunités chaudes. Euh, en tout cas, ça reste la recherche qui est en tête, donc la recherche Google ou autre. Hein. Nous, on va parler de, de Google, parce que c'est lui qui nous intéresse aujourd'hui, étant donné ses parts de marché. Euh, le SEO met votre site Internet en avant pour que les internautes vous trouvent le plus rapidement possible lorsqu'ils cherchent votre produit ou votre service. C'est un travail minutieux à entreprendre pour chacune de vos pages de votre site, afin que les crawlers, donc les robots d'indexation de Google, trouvent votre offre et l'indexent de la façon la plus rentable pour vous. Alors, tout comme pour la recherche dans un annuaire papier, les moteurs ont besoin d'un repère pour trouver la bonne information sur la bonne page au moment adéquat afin de la présenter à l'internaute avec une pertinence la plus optimale possible. Le SEO, autrement appelé le référencement naturel hein, dans l'espace francophone, eh bien, euh, donne à votre site internet, ça donne à votre site internet cette, cette, comment dire, cette, ossature grâce à des outils tels que les balises, par exemple. De cette façon, vos informations seront structurées page par page pour les moteurs de, de recherche euh, qui vont eux saisir la, la pleine pertinence euh, et indexer vos contenus en conséquence de la pertinence. Alors, on va en parler pour débuter avec l'optimisation SEO de votre site. Voici les éléments à prendre en compte. Eh bien, vous savez quoi Bougez pas. On en parle tout de suite, juste après ça.
0: Si tu viens d'arriver dans la room, c'est que tu es encore plus flemmard que les autres. Mets ton réveil à 9h2 chaque matin pour écouter et monter on stage avec David et toute son équipe. Notre objectif Te donner un sacré coup de visibilité avec plein de petites perles SEO. Okay. Et télécharge également et gratuitement l'application du club sur ton PC, ta machine à café, ton Mac, ton imprimante ou ton smartphone. Bon, maintenant c'est à toi. Viens réagir à l'actualité du jour. Pose ta question. Viens nous partager ton business. Nos auditeurs les plus cools de la galaxie sont tous ici. Alors nettoie ton micro et viens.
1: Kevin, on attend toujours le, le manuel sur la machine à café hein, pour euh, installer.
2: Je suis en pleine préparation pour, euh, pour le faire. Il faut euh, une machine ouais. connectée
1: hein, pour ceux qui nous écoutent, euh, etc. Et quand vous lancez votre café, le podcast démarre. C'est vraiment enfin, génial, hein. Alors, c'est une petite excellent. machine. C'est une petite machine vendue à 4-5 000 euros. donc, c'est pas très, pas, pas très, très cher, hein, finalement. Donc, euh, c'est tout à fait abordable. <rire> Ce serait un bon business quand même, ça. Tu lances un café et il lance un podcast au hasard. Tu mets, tu mets pas playlist. mal. Ou alors tu lances un podcast et ça lance ton café. Exactement. Ouais. bon, pourquoi pas. Bon, on va on va, on va, va revenir sur le sujet, sinon il y a tout le monde qui va partir. <rire> euh, ceci dit, 7 points. On va parler de 7 points. Attention, hein, mesdames et messieurs, ce matin, on parle de SEO débutants. C'est-à-dire si vous débutez et que vous prenez un petit peu la main maintenant euh, sur votre site, Eh bien, on va parler des, des 7 points finalement qui sont quand même assez essentiels. Le premier, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts vous êtes installés <rire> Je suis motivé aujourd'hui. Euh, le premier point, c'est des termes pertinents et des mots-clés adaptés à vos pages. Alors pour chacune, pour chacune, chaque page de votre site Internet, choisissez des mots-clés spécifiques qui doivent figurer dans le titre est dans l'URL de votre de votre site, éventuellement l'URL ça a moins d'impact mais bon, éventuellement pour garder quelque chose de cohérent et propre. Euh, je vais vous expliquer pourquoi c'est important dans l'URL finalement euh, à l'étape 2. Mais l'étape 1 c'est que chaque page doit avoir sa cible son mot-clé. Sa définition du mot-clé, ce mot-clé doit être utilisé dans les titres euh, dans le titre principal de votre page évidemment, mais aussi dans le texte, surtout dans le premier et le dernier paragraphe, euh, l'insertion restera assez fluide, sans redondance, hein, pas de redondance inutile, pas besoin de vous répéter 50 000 fois. Cette époque est révolue. Euh, utilisez plutôt le lexical, étoffez votre votre vocabulaire, les synonymes, etc. Utilisez beaucoup, étoffez vraiment votre contenu avec un maximum de de champs lexical, sémantique, etc. Pour pour ne pas perturber finalement le le, le, le fil du lecteur de l'internaute ne pas mélanger plusieurs sujets dans un contenu très mauvaise idée hein. ça va ça va ça va perturber finalement l'internaute et Google aussi euh, parce que Google il a besoin de vérifier si vous êtes en adéquation avec une intention particulière on va en parler juste après pour faire simple le mot clé euh, le mot clé est celui que l'internaute inscrit dans sa barre de recherche avant d'atterrir sur votre page à vous. Plus il est court, plus son volume de recherche est élevé, par conséquent, il est plus il est concurrentiel, évidemment. Euh, par exemple, euh, euh, essayez de, de différencier vos mots-clés en choisissant plutôt des requêtes de longue traîne ou de moyenne traîne euh, que des expressions clés de manière générique. Surtout dans un démarrage euh, de SEO, c'est un peu peine perdue de démarrer avec des mots-clés génériques. Euh, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs en fait, finalement. Donc euh, euh, il faut être euh, euh, assez prudent par rapport à ça. Le set de mots-clés choisi reflètera votre activité principale. Et pour l'atteinte, la, pour, euh, d'une cible plus large, vous privilégieriez un. un vous allez privilégier plutôt un, un mix de mots-clés courts et des requêtes long train. Il faut essayer d'avoir de, de, un, un prorata euh, entre des mots-clés génériques et long train qui, euh, qui est assez juste. Alors, on en reparlera dans les dans les prochaines rooms, mais ce qui est important de retenir pour ce point 1, c'est ne pas euh, étoffer vos vos contenus de plusieurs requêtes, de plusieurs mots clés. Restez sur un contenu, une cible, une expression clé. Et si vous avez une variante que vous avez envie de travailler, eh bien vous créez une sous page avec ces variantes et vous et vous étoffez cette variante que vous liez avec un lien entre les deux pages. Ça, ça permet de de commencer à créer vos clusters sémantiques, vos cocons sémantiques, vos silos sémantiques. Je sais pas comment vous vous pour Appeler ça Il y a plein de façons d'appeler ça. Euh, le deuxième point, c'est les permaliens, les hypertextes. En fait, c'est quoi Ce sont simplement les liens qu'il y a entre les pages. Les permaliens, on appelle ça. Les permaliens, ça structure votre site Internet et ça donne un avant-goût de votre contenu. Autant pour l'utilisateur, mais plus pour les moteurs de recherche. Euh, les moteurs de recherche saisissent la pertinence de votre contenu grâce à la structure. Euh, vous vous parlez, je sais pas, d'éteindre des feux de cheminée, eh bien, l'URL sera votre site, votre site.com slash, je sais pas moi, éteindre un feu de cheminée, par exemple. Et là, vous allez étoffer ça, et quand vous faites des liens, vous allez faire un lien avec cette URL-là, et donc, du coup, quand Google va consommer le contenu, et qu'il va voir qu'il y a des liens entre les pages, il va, de, il va déjà pouvoir thématiser, avant de rentrer sur la page 2, euh, la page suivante il va pouvoir thématiser, dire ok on a une thématique, éteindre un feu de cheminée c'est très clair, c'est très explicite il sait ce qu'il va retrouver, donc il faut que la promesse soit tenue derrière, quand, on va, quand Google le crawler va, va passer sur le lien éteindre un feu de cheminée, eh bien on doit parler de ça exclusivement ce qui va permettre de gagner en en pertinence, finalement, par rapport à ça. Si vous placez des toitures en zinc, euh, je ne sais pas, euh, bah, votre URL de page sera euh, votre site euh, couverture euh, toiture zinc, par exemple. Et là, vous allez parler de ça. Mais si vous parlez d'autres types de couverture de toiture, certainement pas dans le même article. Vous allez créer un autre article dont vous allez aussi faire un lien avec la même philosophie, la même méthodologie. Et là, vous allez créer, finalement, une structure cohérente pour Google, une structure qui va permettre à Google de déterminer euh, qu'est-ce qu'il va trouver à chaque, à chaque ouverture de porte finalement. C'est un petit peu ça l'idée. Euh, ces liens sont permanents et euh, susceptibles d'être évidemment réutilisés périodiquement hein, par le partage réseaux sociaux, par Google, par les autres moteurs, par les, les gens qui partagent les pages, etc. Aussi, privilégier des informations temporellement neutres. Éviter dans vos pages, dans vos titres, euh, dans vos URL des chiffres, des dates, etc. Évitez essayez de, de, quand vous créez des choses qui sont assez statiques, que vous pouvez difficilement changer ou qu'il n'est pas conseillé de changer, essayez plutôt euh, de proposer euh, des choses intemporelles, des, des choses qui bougent pas. Alors, il euh, y a une petite... il euh, y a un petit bémol par rapport à ça, il y a possibilité de jouer sur des dates quand c'est des actualités qui... Euh, que vous, des dossiers que vous remettez à jour euh, régulièrement alors là, on, il y a des exceptions. On parlera pas des exceptions aujourd'hui, mais dans l'ensemble, ça reste des exceptions. Une exception, c'est une exception c'est quelque chose qui n'est pas euh, d'ordre régulier et donc du coup N'y prêtez pas attention tout de suite. Restez sur cette philosophie-là. Essayez de créer des choses intemporelles. Euh, non seulement il rend l'expérience utilisateur beaucoup plus agréable, mais les robots s'en servent pour contextualiser vos pages, pour une meilleure indexation euh, sans variation. Quand il y a des chiffres, des dates, etc., euh, ça, ça perturbe fi finalement euh, l'indexation et la pertinence. Sur du long terme, hein, je, je parle bien évidemment. Euh, troisième point. La qualité qui prime évidemment, hein, rédigée pour le lecteur et non pas pour les moteurs. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit tous les jours hein, sur LinkedIn, euh, même ceux qui font pas du SEO. Hein, je crois qu'on est tous d'accord. Euh, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, euh, parce que euh, y a, y a, il, faut, il faut respecter quelques pistes en fait qui doivent être utiles, c'est que finalement pour amener quelque chose de qualité, quelque chose qui fonctionne aujourd'hui pour Google et pour votre lecteur, d'abord pour votre lecteur, hein, parce que c'est d'abord votre lecteur que vous devez séduire, si vous séduisez votre lecteur, vous séduisez Google, parce que finalement c'est ça que Google veut en finalité, hein. c'est l'expérience utilisateur, donc utilisez un ton naturel, engageant, conversationnel. Mais vraiment, conversationnel, c'est important. Même si on est dans une thématique euh, compliquée, vulgarisée, etc. Vulgarisé est devenu un, un vrai métier. quoi. On en rigole des fois entre nous, mais mais vraiment, on exagère de moins en moins finalement. Et on en rigole de moins en moins. Donc, il faut utiliser un ton naturel, engageant, conversationnel, euh, authentique. Ça, c'est important. Donnez à vos lecteurs ce qu'ils demandent et épuisez intégralement le sujet que vous abordez. Épuisez intégralement le sujet que vous abordez. Euh, si, si les visiteurs sont satisfaits votre site sera mieux classé si l'expérience utilisateur est bonne la satisfaction est bonne vous serez mieux classé c'est là dessus que Miss Google euh, répondez aux intentions des internautes écoutez le podcast 97, 98, 99, 100 et 101 pour tout savoir sur les intentions de recherche je ne vais pas en parler maintenant sinon on est parti pour toute la matinée mais on a fait 5 jours de podcast il y a presque 5 heures de podcast où on vous parle on vous donne des exemples, il faut que vous compreniez les intentions de recherche les intentions de recherche euh, commerciales, transactionnelles, décisionnelles navigationnelles, informationnelles vous devez les connaître, si vous connaissez pas ça, vous passez à côté de votre SEO, c'est la base aujourd'hui, donc vous pouvez pas passer à côté de ça, allez écoutez euh, je vous ai partagé euh, le lien au dessus de nos têtes de tous les podcasts je vous ai partagé uniquement y là parce que ça vous permettra de réécouter bah, les, 5, les 180 podcasts ou 190 podcasts a déjà fait. Euh, mais le 97, 98, 99, 100 et 101, allez écouter si vous voulez tout savoir sur les intentions de recherche. Kevin, si tu as l'occasion, on va partager ça dans, dans LinkedIn. Euh, comme ça, euh, tu peux partager le lien aussi. Ça peut, ça peut toujours être sympa. Euh... Oh, quelle rapidité, toi <rire> ouais, magnifique. Euh, Quatrième point, mettez vos images en valeur. Un contenu visuel est plus attrayant pour pour le lecteur et privilégié par les moteurs. Alors, on parle des images, on peut très bien parler aussi des podcasts aujourd'hui, on peut très bien parler aussi des vidéos. On a fait, je crois que les derniers podcasts, on a beaucoup parlé de vidéos, de podcasts, etc. Et les écouter, c'est vraiment intéressant. Enfin, j'espère, vous me direz, hein. si c'est nul, il faut nous le dire aussi. Hein. Euh, et si vous n'êtes pas d'accord, vous, vous nous le dites aussi, parce que, évidemment, il n'y a pas d'école. Hein. Le SEO, c'est finalement de l'expérience, c'est tester, tester, tester. Et pour vous, c'est la même... Euh c'est le même, euh, c est, c est, finalement, c'est la même merde. Hein. On est tous dans le même bateau, euh, il faut tester. Il y, a, il y a pas forcément, il y a des théories, il y a des méthodes, euh, oui, qui sont des fois propres à chacun, etc. Il y a des méthodes borderline, il y en a qui ne le sont pas. Il y a du white hat, du black hat. Euh, voilà, on en reparlera plus tard aussi. Mais il y a toute une série de façons. Mais là, on parle de choses assez logiques, hein, finalement. Et puis, quelque chose que Google attend. Euh, un contenu visuel, Google en attend. Un contenu euh, podcast, audio, vidéo, Google en attend. Les utilisateurs en attendent. C'est ce qu'ils veulent, les utilisateurs Finalement. Donc, c'est ce que vous devez leur apporter. Euh, un contenu visuel plus attrayant pour le lecteur pris les et privilégié par les moteurs. Pour y parvenir, inscrivez pour chaque image un, un texte alternatif, euh, un alt texte, on appelle ça euh, un texte alternatif concernant vos mots-clés. Si vous utilisez un CMS, vous aurez la possibilité d'indiquer des mots-clés des, 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 de décrire des images dans les alts, dans les descriptions d'images. Exploitez ces champs. Ils sont pas là pour décorer. Ils sont là pour être exploités euh, à sa juste valeur, pour donner plus d'informations, plus d'impact, plus de poids sur tout ce que vous apportez dans votre contenu. Donc exploitez ça. Ne passez pas à côté en disant « je ferai ça plus tard » parce que je vous assure, vous ne le ferez jamais. Donc faites-le directement, mettez, un, mettez une checklist en place, mettez des éléments qui vous devez faire les uns à la suite de l'autre et cochez-les quand c'est fait, mais ne passez pas à autre chose. Euh, c'est ce texte qui retiendra, euh, le, que retiendra finalement le moteur de recherche pour vous placer en tête de fil à chaque requête concernant un mot-clé défini sur des illustrations définies. Euh, alors évidemment, petit aparté. Euh, si vous achetez des images dans les banques d'images etc euh, je ne vais pas dire Photolia parce que ça fait très vieux surtout que ça n'existe plus ça a été racheté par Adobe mais Adobe Stock ou euh, euh, iPhoto non euh, Stock Photo je ne sais plus il hein, y en a plein euh, on en, alors, pour être tout à fait honnête, honnête on n'en utilise que très peu, mais, euh, mais si vous utilisez ça, vous n'apportez pas de valeur ajoutée. Alors oui, ça peut être sympa, il peut y en avoir des chouettes, mais dites-vous que vous êtes des milliers à, lui, à les utiliser, donc euh, ne vous cassez pas le derrière à mettre des altes et à vous faire chier, à optimiser des images que tout le monde utilise. Faites ça sur vos propres illustrations, sur des images qui ont de la valeur, que vous apportez sur des infographies, c'est hyper intéressant. Sur des graphiques que vous avez développés, euh, produits, c'est hyper intéressant. C'est une opportunité euh, d'aller chercher de la visibilité autrement par les par les par Google Images enfin voilà encore un peu j'allais m'étouffer <rire> faudrait que je respire un peu plus euh, ceci dit pensez aussi à compresser vos images euh, alors il y a des outils euh, qui sont intégrés à des CMS et puis il y a des outils en local alors évidemment il y a des outils il y a les must Photoshop Lightroom etc etc mais bon voilà il faut dépenser un peu de pognon mais sinon, un outil qui coûte trois fois rien et qui est hyper efficace qui va très très vite vous pouvez faire ça en masse ou par image par image c'est majestueux c'est Squash Squash pardon Squash S Q U a-S-H, je pense qu'il est proposé dans, euh, il est aussi proposé si vous utilisez les applications Setup euh, sur macOS, euh, il est proposé dans la dans la suite euh, Setup. Euh, squash, euh, c'est un produit euh, c'est pas sponsorisé, hein, du tout. On gagne rien du tout à, à vous à vous donner cette information, mais moi, nous on l'utilise. C'est génial. Vous réduisez de 90% vos poids en termes d'image en perdant quasi rien en qualité. Sans compter, que vous pouvez générer beaucoup de formats, dont le WebP que Google adore. Donc c'est vraiment, euh, franchement, privilégiez cet outil si vous n'avez pas déjà un outil. Si vous n'avez pas un outil qui est intégré à votre site avec un CMS, etc., euh, eh bien, utilisez cet outil-là, c'est vraiment génial, ça va vous faciliter la vie. Franchement, utilisez-le, faites-moi un retour, et, euh, et puis voilà. Et <rire> j'avais dit une connerie. Bref, cinquième point, la vitesse de chargement. Alors, plus votre site charge rapidement, les images compris, surtout... Les images, parce que c'est surtout là que le, bla, le, le bas blesse en fait hein. euh, mieux il est référencé par les moteurs de recherche plus votre site charge rapidement plus il est référencé par les moteurs de recherche attention à prendre avec des pincettes euh, la vitesse euh, oui est un gage de qualité mais c'est vrai qu'il est très faible dans l'adéquation algorithmique de Google donc euh, beaucoup font beaucoup de bruit autour de ça mais c'est très faible euh, si votre site charge de 1, 2 ou 3 secondes euh, pas de panique, hein, les gars, ça va aller. Maintenant, s'il met 15 secondes à charger, effectivement, c'est un problème. Donc, c'est ça qu'il faut, faut un petit peu se limiter à ça. Alors, il y a GTmetrix qui vous donne pas mal de données, c'est très technique, donc euh, sortez des rapports ou dites à votre développeur d'aller voir un petit peu. Sinon, il y a Google Page Speed Inside euh, qui est plutôt pas mal, pas toujours facile à comprendre, très technique aussi. Tous ces outils, en fait, d'optimisation de chargement d'images, de pages, de CSS, de JavaScript et tout ça, c'est c'est quand même assez technique hein, finalement, C'est pas toujours facile à mettre en place. Euh, donc il euh, y a WP Rocket, euh, par exemple, si vous utilisez un CMS comme WordPress qui est génial. Si vous utilisez d'autres CMS, ben, il faudra peut-être mettre la main un petit peu dans le cambouis, dans le code, etc. pour améliorer tout ça, pour suivre les recommandations que Google va vous donner via Google P euh, Page Speed Inside ou via GT Metrics, par exemple, etc. Voilà, Donc là, peut-être que c'est intéressant de s'entourer. C'est intéressant d'aller voir dans les analytics, dans la Google Search Console de Google, qui sont des outils quand même que je rappelle gratuits fournis par Google. C'est intéressant d'aller voir là euh, un peu comment Google interprète, comment le crawler interprète les temps de chargement pour voir si vous devez vous devez vous pencher ou pas sur la question parce que vous n'avez peut-être pas forcément de problème majeur euh, on peut voir des fois des mauvaises cotes Google Page Speed Inside à 50% ou à 40%, alors que finalement en pratique, euh, quand on regarde les statistiques de trafic généré, euh, de consommation de la bande passante et, euh, et, et, et du flux finalement qui est utilisé dans la Google Search Console, on se rend compte que c'est pas forcément un problème. Donc, euh, donc voilà, par rapport à ça, pas d'inquiétude. Euh, pour votre support technique, faites-vous aider d'un spécialiste parce que c'est plus technique que le reste. Au-delà des mots-clés et des permaliens, des liens internes, etc., il donnera à votre site effectivement le profil qui convient le mieux à votre public ciblé par rapport à ça. Et puis, mesdames et messieurs, il y a évidemment euh, l'intuitivité et le support technique. Alors, depuis quelques années, la majorité des utilisateurs migrent de l'ordinateur de bureau vers les terminaux portables. Euh, ça, c'est une évidence, tout le monde le sait. Euh, Google a donc décidé de s'aligner davantage en privilégiant euh, l'intuitivité des sites Internet. Alors, euh, des détails tels qu'un site, euh, euh, un site euh, correctement cadré, euh, des touches réactives, euh, des, des champs de texte qui ne sortent pas de l'écran comptent énormément pour le confort de l'utilisateur, ce qui semble encore une fois très logique, et donc facilite votre classement de Google. Mi Google mise vraiment sur un quatrième pilier, parce qu'on parle toujours du pilier euh, technique, Sémantique pour le contenu, euh, autorité, notoriété pour les liens, les backlinks, faire parler de vous à l'extérieur, etc. Mais il y a quand même un quatrième pilier qui est important. Et ce quatrième pilier va prendre de plus en plus en plus de poids, finalement, sur les autres. C'est l'expérience utilisateur. Plus l'expérience utilisateur est bonne, plus vous gagnerez des points. Et donc ça, l'expérience utilis utilis le, utilisateur passe par le chargement évidemment rapide, le fait que votre site soit parfaitement adapté mobile tablette différentes tailles d'écran etc etc qui est une captation finalement que vous répondiez euh, à, à d'abord à des intentions particulières que vous ameniez un contenu qui réponde à des intentions à des problématiques à des et qui propose des solutions et à côté de ça avoir un, un, un une captation finalement euh, comment dire du comportement pour que celui-ci reste soit fidèle à votre site à votre contenu euh, s'inscrive à des vos mailing lists euh, reviennent consomme le site le met en favori etc vous devez améliorer absolument ces ces intuitivités en fait que Google analyse pour voir si votre site finalement euh, euh, plaît est-ce que votre site plaît c'est ce que Google veut absolument apporter quand il propose un résultat à l'écran il veut présenter le, le, le résultat le plus adéquat, celui qui va satisfaire l'utilisateur le plus vite possible. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, euh, l'intuitivité. Et puis le dernier facteur, il y a le facteur, alors là, ça va faire bondir certains, vous êtes prêts Il y a le facteur de fraîcheur. Alors, euh, Google a un algorithme dédié à la fraîcheur de contenu. Et il s'en sert pour référencer votre site Internet. Euh, suivez de près les fréquences, euh, les fréquentes mises à jour, euh, et n'hésitez pas à piocher de manière éthique euh, les tendances actuelles qui fonctionnent sur les sites de vos confrères, de vos concurrents, pour une meilleure optimisation du vôtre. Donc allez voir ce que les autres font. Alors ne les copiez pas, euh, faites pas un copier-coller, mais évidemment que vous pouvez copier des, des, du marketing, des, euh, des stratégies intelligentes que les concurrents font. Bien évidemment que vous pouvez et vous devez le faire, en fait, finalement. Le SEO, euh, le SEO qui vous dit, le SEO manager qui vous dit euh, que Google ne tient pas compte euh, du facteur de fraîcheur doit absolument changer de métier. Ça, c'est certain. Euh, retenez que le SEO se conjugue avec la durée et avec la fraîcheur, euh, un contenu un site qui est amené à évoluer avec du nouveau contenu alors évidemment il faut optimiser tout ce qu'on a hein. je pense qu'il faut d'abord regarder ce qu'on a dans son assiette avant d'aller regarder dans l'assiette des autres donc c'est intéressant de d'abord de optimiser tout ce qu'on a tout le potentiel et comprendre le potentiel qu'on a, l'optimiser et ensuite commencer à travailler sur de la, de la nouvelle acquisition de contenu euh, c'est évident, il y a cette étape qui est indissociable qui, Enfin, il faut passer par là, c'est évident on ne va pas aller créer du nouveau contenu alors qu'il y a peut-être encore beaucoup, beaucoup de choses à faire avec le contenu existant qu'on a sur le site et qui est peut-être sous-optimisé ou sur-optimisé, qu'il faut rééquilibrer, etc. Donc, ça, c'est important. Mais la fraîcheur est importante. Ce que vous allez apporter de nouveau, ça ne veut pas dire que vous devez obligatoirement ajouter du nouveau contenu. Ça veut dire aussi que vous pouvez modifier votre contenu. Vous pouvez améliorer votre contenu. Il faut toujours être en quête de performance. Et donc, à un moment donné, euh, du contenu qui est adéquat et qui est à jour aujourd'hui, eh ben, peut-être que dans six mois, le, le sera beaucoup moins. Ou peut-être qu'il y a d'autres idées d'autres idées qui vous seront venues ou d'autres collaborateurs qui vous donneront des idées, qui vont eux vous donner l'impulsion de, de, de modifier ces articles et de les améliorer. Et donc, euh, c'est important de, de, de travailler là-dessus. Travailler là-dessus, c'est de travailler sur la durée, évidemment. Parce que tout ça prend du temps. Ça, c'est évident. Il euh, n'y a pas de miracle. Il hein, n'y a, y a, a pas de solution miracle. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment... C'est vraiment important d'y penser. Alors en suivant, c'est euh, en phase de lancement d'un projet, lorsque vous vous lancez euh, dans le SEO, etc. Eh et bien, euh, euh, vous aurez besoin d'une visibilité accrue. Vous allez avoir besoin de beaucoup bosser sur tout ce que vous allez, tout ce qui tout ce qui est déjà présent sur le site, tout ce qui est potentiellement euh, optimisable et tout ce qui pourrait être ajouté pour être meilleur que ses concurrents, amener plus de réponses aux intentions des internautes euh, dans votre secteur d'activité, etc. Donc tout ça, évidemment, c'est en phase de lancement d'un projet, ça prend beaucoup de temps. C'est un gros vecteur de visibilité. Et en suivant, déjà, c'est cette première recommandation ou c'est cette première étape j'ai envie de dire je préfère ça euh, qu'on a parlé ce matin dans le podcast ça ça vous allez déterminer l'essentiel pour figurer en première page des résultats euh, dans des délais raisonnables ça c'est pour atteindre la première page de google je vous dis pas qu'avec ça vous allez être en top 1 mais vous allez déjà rabattre énormément de visibilité en top 30 en top 20 en top 50 etc et déplacer toute cette masse euh, de, de, de visibilité de mots clés parce que je suis sûr que vous avez cette masse de visibilité. Il suffit d'aller, je sais pas, href, cmrush, vous tapez votre nom de domaine, vous allez voir tous les mots-clés qui ressortent sur votre site et euh, allez voir le détail du rapport, je suis certain il y a une grosse majorité des mots clés qui traînent en, en top 20, en top 30, en top 40, etc. et c'est la majorité pour un, un beaucoup 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 de sites et donc la minorité des mots clés proportionnellement à tout ce qui est établi sur votre site, il y a une toute petite minorité qui est en top 10 qui vous convient peut-être hein, aujourd'hui, hein, qui vous convient peut-être même largement. On a des clients, il y a des, y a des gens, des partenaires qu'on connaît, ils sont très contents avec ce qu'ils ont, mais quand ils se sont rendus compte qu'il y avait un potentiel énorme en top en top 20, en top 30 et qu'ils ont pu rabattre ça dans le top 10, euh, ben ça a fait un bon gigantesque en termes d'acquisition, en termes d'opportunités, en termes de partenariat, de sponsoring, de vente, de produits, etc. Il y a plein de choses à faire. Donc euh, il y a plein de manières de monétiser finalement son site internet et euh, de cette manière, euh, ben c'est une manière de rabattre finalement tout ce qui tout ce qui est à la traîne et de les, et de les tirer vers l'avant. Euh, ça, c'est une manière de faire quand vous, finalement, vous débutez ou que vous devez affiner votre visibilité. Alors, ça ne veut pas dire que vous débutez en SEO. Ça veut dire que vous n'avez peut-être pas pris en charge sérieusement euh, le SEO. Donc, il y a d'abord beaucoup, beaucoup de choses à faire. Voilà, c'était... Euh, eh bien, c'était le sujet euh, du jour. Mes, mesdames et messieurs, ne bougez pas. Hein. Kevin, ça va, tu es encore avec nous? Euh... Ouais, ouais, je suis là, je suis là, j'ai noté des questions d'ailleurs, mais on y répondra. Ah, on après. va, y, on va y répondre juste après. Euh, alors, on vous a partagé. Moi, je vous ai partagé un petit lien euh, dans Clubhouse au-dessus de notre tête. Je viens de le partager, si je dis pas de conneries. Je crois que je l'ai partagé dans les commentaires. Euh, on vous a partagé quoi? La, la Google Business Profile. Donc, j'espère d'abord que, que ce, ce podcast vous a plu. J'en profite pour remercier nos derniers avis reçus ce week-end et la semaine passée, parce qu'on n'a pas été beaucoup présents. Lisa, Alex, Kissy, Cyril, Bawa, euh, My Kids Paris, Aurélien, euh, tout quit, tout, tout quit et émilie voilà bon c'est pas toujours facile hein, de donner les prénoms de, de citer tout le monde en tout cas merci pour tous les commentaires qu'on a reçus c'est vraiment très sympa alors certains nous ont publié des commentaires dignes d'un roman policier donc euh, vraiment c'est la première fois que je vois ça <rire> on a bien rigolé c'était vraiment sympa c'était très touchant merci à vous tous parce que c'est vraiment cool qu'on reçoit vos avis et d'ailleurs on vous a partagé le lien si vous avez envie de bah, nous évaluer et puis nous dire un peu ce que vous pensez de l'émission euh, bah, un avis euh, 4 5 étoiles euh, ça peut être cool quoi ça peut nous faire euh, vraiment vraiment plaisir, euh, donc voilà et puis ça nous permet ça nous permet aussi de s'améliorer de voir un petit peu vos commentaires, ce que vous appréciez le plus, le moins, etc et donc euh, n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur TikTok Insta, Facebook, Youtube, LinkedIn, Clubhouse hein. heureusement qu'il n'y a pas plus de réseaux hein. sinon ce serait vraiment la merde euh, si ce format d'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soumettre vos idées de sujets que vous avez envie qu'on traite le matin, taguez-nous, moi, Kevin euh, qui est Marie-Émilie, j'aurais pu dire moi en dernier, mais bon, voilà euh, les contributeurs, la page de l'association SEO pour tous sur les réseaux sociaux on sera ravi de pouvoir vous reposter et vous répondre, évidemment. Euh, on se retrouve tout de suite pour vos questions. Donc, il y a des mains levées des deux côtés. Kevin as des questions aussi. On se retrouve tout de suite après l'émission pour vos questions, les loulous, parce que oui, dans un souci RGPD, nous ne pouvons pas enregistrer les intervenants sans leur accord si vous réécoutez ce podcast et que vous vous sentez un petit peu frustré par euh, de ne pas entendre cette partie, question-réponse, comme toujours remercier le Parlement européen et l'ACNIL, évidemment, certes, qui oeuvrent pour nous protéger tous, mais pas sans conséquence. Oh, sinon, venez nous rejoindre en live le matin à 9h02 sur Clubhouse et LinkedIn et venez poser vos questions. Merci de nous avoir écoutés. On vous embrasse bien tous et on vous dit à demain à 9h02. Bougez pas, on revient tout de suite.
0: On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, tous les matins de la semaine, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'hésitez pas à nous rejoindre à via le site de l'association le seopourtous.org et découvrez notre club privé pour venir échanger, déposer vos suggestions, vos remarques et exposer vos problématiques de référencement Google, YouTube et Amazon. Nous, on se fera un plaisir de pouvoir vous aider. Alors pour toi, rien de plus facile. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi